0: Hola y bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Antes de comenzar a enseñar, quiero compartir con ustedes información sobre nuestro ministerio. Estamos ubicados en Sacramento, California y nuestro propósito es enseñar la Palabra de Dios y ayudar a los necesitados. Logramos esto enseñando en diferentes iglesias locales y en el extranjero, a través de este podcast y también ofreciendo clases de liderazgos en diversas iglesias. Proporcionamos a los pobres donaciones financieras a través de cuatro ministerios que apoyamos. Estos predican el Evangelio, alimentan y visten a niños, y salvan a niños y jóvenes del tráfico humano. El 100% de todas las donaciones que recibimos van a estos ministerios o para apoyar los gastos de este podcast. Si hemos sido una bendición para ustedes, consideren convertirse en nuestros socios. Para hacerlo pueden visitar nuestro sitio web globalgraceministries.com Ya dicho esto, vayamos directamente a nuestra enseñanza. Estamos hablando de la desintoxicación emocional. La semana pasada compartimos que el primer paso para la desintoxicación emocional es decidir no posponer el manejo de las emociones negativas que nos están causando problemas. Los problemas emocionales pueden crear desafíos físicos, como dolores de cabeza, falta de sueño, dolor de espalda y problemas estomacales, por nombrar algunos. Y también pueden afectar nuestra salud mental, uno de los mayores desafíos de salud mental que padecen muchas personas en todo el mundo es la ansiedad. Los problemas de ansiedad se presentan en diferentes niveles, desde hacernos sudar cuando hablamos en público, hasta impedirnos vivir lo que se considera una vida cotidiana normal. Muchas personas tendrán ataques de pánico una vez en sus vidas, mientras atraviesan circunstancias difíciles, y nunca volverán a sufrir otro ataque. Pero un número significativo de personas sufre ataques de pánico o ataques de ansiedad incontrolados todos los días de sus vidas. No importa dónde se encuentren en ese aspecto, ya sea que estén pasando por una etapa estresante de su vida y tengan problemas para dormir o que hayan estado luchando contra la ansiedad extrema durante mucho tiempo, mi oración es que este episodio les brinde las herramientas que van a necesitar para permitir que Dios los libere. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en esclavitud. Cristo murió para liberarnos de cualquier esclavitud. Muchas veces las personas esperan que si oran por libertad, la libertad les llegará inmediatamente. Y si no llega, deciden que su oración no fue respondida o que a Dios no le importan sus problemas. Eso, mis amigos, no es cierto. La mayoría de las veces no nos deshacemos de los problemas emocionales de la noche a la mañana porque Dios no solo quiere que los síntomas de nuestros problemas se vayan. Dios trata con la raíz de nuestros problemas. Supongamos que lo único que deseas es no tener ataques de pánico. Seguramente Dios puede liberarte de los ataques de pánico, pero lo que quiere es deshacerse de la raíz de ansiedad en tu vida para que en el futuro no desarrolles otros síntomas de esa ansiedad. Lo que compartiré con ustedes hoy no es cómo detener los síntomas de la ansiedad. Mi objetivo es ayudarles a encontrar la raíz de la ansiedad y enseñarles cómo permitir que el Espíritu Santo les sane para que puedan vivir una vida libre de ansiedad. Quiero recordarles que no soy ni psicóloga ni doctora médica. Todo lo que comparto con ustedes lo hago como una ministra ordenada no solo porque creo en la Biblia, sino porque soy también testigo del poder de Dios en mi vida. Durante este podcast, definiré la ansiedad como el resultado del estrés o el temor extremo prolongado. De este lado del cielo, nunca nos vamos a librar completamente del estrés. Vivimos en un mundo roto y no importa lo que hagamos, quiénes somos, nuestra edad o nuestra situación en la vida... El estrés siempre será parte de nuestras vidas. La bendición es que si somos cristianos, o mejor dicho, si tenemos una relación con Dios, el estrés no tiene por qué controlarnos. No puede hacernos perder la paz, porque si tenemos una relación con el Príncipe de Paz, que es Cristo Jesús, Él es nuestra paz. Recuerden también que asistir a una iglesia cristiana no nos hace cristianos, así como ir al gimnasio no nos hace saludables. Yo puedo pasar cientos de horas en el gimnasio, pero a menos que haga ejercicio, no obtendré ninguno de los beneficios que el gimnasio puede producir en mi vida. Puedes haber nacido y morir en una iglesia cristiana, pero a menos que tengas una relación con Cristo, no obtendrás mucho beneficio de tu asistencia a la iglesia. No pretendo ofender a nadie al decir esto, solo estoy declarando una verdad. Entonces, si no eres cristiano y sufres de ansiedad, deja de perder el tiempo, entrega tu vida a Cristo, acéptalo como tu salvador y permite que Cristo te guíe para salir de esa ansiedad. Ahora, si son cristianos, busquemos la raíz de la ansiedad. Vayan conmigo a Génesis 3 y vamos a leer del versículo 9 al 13 que dice, entonces el hombre y su esposa oyeron la voz del Señor mientras él caminaba en el huerto al fresco del día y se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. Pero ahora Dios llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él respondió, Te oí en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Y Dios le preguntó, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? El hombre respondió, «La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del fruto del árbol y yo comí». Entonces el Señor le preguntó a la mujer, «¿Qué has hecho?». La mujer dijo, «La serpiente me engañó y comí». Amigos míos, la raíz de la ansiedad es el pecado. El temor vino a causa del pecado y la ansiedad es temor incontrolado. Antes de que los hombres pecaran, vivían en paz con Dios. No tenían preocupaciones. Pero como el diablo fue astuto y sedujo a la mujer, y como saben, después la mujer le dio del fruto al hombre, ambos pecaron. Cuando Dios vino a buscarlos, la primera reacción de ellos no fue saludarlo como lo habían hecho antes. Su primera reacción fue esconderse de él. Les daba vergüenza estar desnudos. La gloria de Dios que los había estado cubriendo se había disipado y se vieron desnudos. Sabían que habían hecho algo mal e intuitivamente sabían que la desobediencia tenía consecuencias. Como sabemos, fueron expulsados del jardín del Edén, tenían que trabajar para ganarse la vida. Eva tuvo que soportar el dolor de parir a sus hijos y ambos ya no tenían la cercanía con Dios que habían disfrutado y entre otras cosas, también ahora conocían el temor. Entonces, si la raíz de la ansiedad es el temor y el temor proviene del pecado, si sufres de ansiedad, estás sufriendo el resultado del pecado. Antes de que se ofendan por lo que acabo de decir, déjenme explicarles. El temor es pecado. La Biblia nos dice en Hebreos 11.6, Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que viene a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La Biblia aquí nos dice que no podemos agradar a Dios sin fe. Puesto que la fe es la confianza en Dios, no podemos agradarle a menos que confiemos en Él. Si hay temor en cualquier área de nuestras vidas, no confiamos en Dios en esas áreas, y por lo tanto no agradamos a Dios, estamos en pecado. Pero eso en sí mismo no es la raíz de ansiedad, ya que muchas personas temen cosas diferentes y no enfrentan ataques de pánico ni ningún otro resultado de la ansiedad incontrolada. Lo que hace la presencia del temor en nuestro corazón es que abre una puerta a nuestro corazón a ese temor y cuando pasamos por un trauma debido al pecado de otras personas, la ansiedad se convierte en un huésped permanente en nuestras vidas. Déjenme explicarles un poco más. Solía decir que en este mundo lo único seguro es el cambio y la muerte, pero eso no es cierto. El trauma también es algo seguro en nuestras vidas. Todos seremos traumatizados de una forma u otra en algún momento de nuestras vidas. Algunas personas pasan por más trauma que otras, pero todos lo sufrimos. Cualquier abuso, peligro eminente, dolor, abandono o carencia extrema pueden provocar un trauma. Para complicar aún más las cosas, las personas pueden pasar por la misma circunstancia traumática y reaccionar de maneras completamente diferentes. Por ejemplo, dos hermanos que experimentan pobreza extrema en su infancia pueden crecer de forma diferente debido al trauma de la carencia extrema que sufrieron. Uno puede crecer temeroso de la carencia y convertirse en un acaparador. El otro puede hacer que el propósito de su vida sea la acumulación de riquezas y poder. Quizás otro hermano pueda convertirse en un dador generoso sin querer que nadie sufra por la carencia o convertirse en un criminal que roba las riquezas de los demás. En realidad no hay rima ni razón sobre cómo reaccionamos ante el trauma y por lo tanto no debemos centrarnos en si los síntomas de la ansiedad son justificables o no. El hecho de que otras personas no se vean afectadas de la misma manera que nosotros somos no nos hace débiles, simplemente significa que todos somos únicos y respondemos de manera diferente a las circunstancias que enfrentamos. Por lo tanto, nunca pierdan el tiempo tratando de descubrir por qué su hermano, su cónyuge o su amigo no reacciona ante el trauma como ustedes lo hacen. Lo que importa es aceptar que sus circunstancias los traumatizaron y entonces necesitan ser sanados de ese trauma. Ahora bien, las almas humanas son como contenedores que por tener el aliento de Dios en nosotros pueden multiplicar o dar vida a cualquier cosa que resida en ellas. Si permitimos que el amor llegue a nuestras vidas, nuestras almas lo multiplicarán y compartimos ese amor con las personas que nos rodean. Desafortunadamente nuestras almas no distinguen entre emociones buenas o malas. Todo lo que entra en ellas se almacena y se multiplica. Si el temor llega a nuestras vidas, lo almacenamos y lo multiplicamos. Y si entra suficiente temor, este pasa a ser ansiedad. Vayan conmigo a Primera de Samuel y vamos a leer en el capítulo 16, los versículos 17 y 18, que dicen, Está bien, dijo Saúl, encuentren a alguien que toque bien y tráiganlo. Le dijeron, uno de los sirvientes de Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén, es un gran músico y también es un valiente guerrero, un hombre de guerra y de buen juicio. También es joven hermoso y el Señor está con él. Si leen el capítulo 16 de Primera de Samuel, verán que Saúl sufría ataques de ansiedad y sus siervos decidieron que la música podría calmarlo. Como no cualquier persona podía tocar para el rey, lo convencieron de buscar a David, quien tocaba bien el arpa, era un guerrero valiente y un hombre de buen juicio. Si conocen la historia, sabrán que esto no terminó bien para David, pero la música de David sí ayudó a Saúl. Si estudiamos la vida de Saúl, encontraremos que era un hombre inseguro, que no estaba preparado para ser rey. Fue elegido por su apariencia y su altura, y no por su experiencia o corazón. Vemos que Saúl se acostumbró muy rápidamente a los beneficios del reino pero no a las responsabilidades que éste conllevaba. Fue un cobarde en batalla, escondiéndose de Goliad en lugar de defender a su pueblo. Saúl era débil. Bajo presión, perdonó la vida de un enemigo de Israel, desobedeciendo a Dios y obligando al profeta Samuel a hacer lo que el rey debiera haber hecho. Sobre todo, Saúl temía perder el reino ante David. Sus inseguridades abrieron su corazón al temor. Y el estrés del trono multiplicó ese temor en ansiedad, al punto que estuvo dispuesto a matar a un hombre fiel y al final de su vida era horriblemente atormentado. Entonces, amigos míos, la raíz de la ansiedad es el temor. Lo que trae temor a nuestros corazones puede ser nuestro pecado o un trauma. Trauma, mis amigos, siempre es causado por el pecado de los demás. Déjenme darles un ejemplo de lo que hablo. Yo crecí en la guerra del Salvador, lo que significa que crecí en peligro eminente de tiroteos, asaltos, el secuestro de mis padres y muchos otros peligros que son producto de una zona de guerra. Las guerras son siempre el resultado de los pecados de otros. Por lo tanto, en mi caso, el trauma de la guerra causó que temor se arraizara en mi corazón y con el tiempo, el estrés de la vida multiplicó ese temor y empecé a sufrir ataques de ansiedad. El trauma de abuso, por ejemplo, es causa del pecado de otros. El trauma del abandono es causado por el pecado de quien nos abandonó o nos hizo sentir abandonados. Amigos míos, incluso el calentamiento global es el resultado de nuestro abuso de la tierra. Por lo tanto, los desastres ya sean causados por personas, como las guerras, o los desastres naturales, como los incendios forestales o las inundaciones, son consecuencias del pecado. Si han experimentado una pérdida a causa de un desastre natural, han experimentado un trauma y pueden estar sufriendo ansiedad debido a ese trauma. Entonces, el temor llega a nuestros corazones a través del pecado y nuestras almas lo almacenan, lo multiplican y eventualmente ese temor puede convertirse en ansiedad. Por lo tanto, el primer paso hacia liberarse de la ansiedad es descubrir cómo llega ese temor a nuestras vidas por primera vez. Muchas gracias por sintonizar la primer parte del episodio La Raíz de Ansiedad. Por favor no se pierdan la segunda parte de este tema la próxima semana. Dios me los bendiga.